0: Mais um Antes Pop do que Nunca começando, eu sou a Regina Roca, tipo, eu sou o Lucas Almeida. Eu sou
1: a Bruna Nóbrega e pausa pra ver como o Lucas esteve aproveitando o The Town, né? Muito bem. <risos>
0: Verdade. Mas hoje
1: é dia, assim, acabou o The Town, hoje é dia de falar de Olivia Rodrigo.
0: A Olivia lançou o seu segundo álbum da carreira, o Guts.
1: Mas será que ele vai conseguir superar o sucesso da estreia dela? A gente vai descobrir agora.
0: Bora! A Olivia Rodrigo lançou o seu álbum de estreia, o Sour, em maio de 2021, e ele foi um sucesso gigante, quebrou recordes de reproduções, ganhou vários singles, tinha muita fofoca envolvida, foi indicado a vários Grammys, e isso, claro, gera uma expectativa em torno do trabalho seguinte de qualquer cantor, né?
1: Exato, por isso mesmo a Olivia aproveitou bem o tempo dela. Depois que a divulgação do Sour acabou ali no começo de 2022, ela ela se afastou dos holofotes para focar na produção do que acabaria se tornando o Guts. Mais um álbum aí com quatro letras e uma estética roxa.
0: E é até interessante porque durante esse tempo dela longe dos holofotes, ela foi criticada e analisada por muitas pessoas nas redes sociais que achavam que ela estava cometendo um erro de ficar tanto tempo sumida, né? Que ela que seria esquecida ou que o trabalho seguinte não teria a mesma relevância que o, que o Sour teve. Mas não, com Olivia Rodrigo não é bem assim. Não
1: né? é bem assim. Eles estavam enganados porque Olivia já começou a causar burburinho desde o final de maio desse ano, quando ela começou a jogar uns easter eggs nas redes sociais sobre um lançamento próximo. E aí ela veio com o primeiro single da nova era, Vampire, em 30 de junho e finalmente anunciou o segundo álbum.
0: E teve um lance de que Vampire já quebrou o recorde de... Pre-save, essas coisas assim, né, que ela consegue fazer absurdamente, né? Uhum. Mas aí falando do álbum, né, através de uma carta pros fãs, a Olivia contou. Eu fiz a maior parte deste álbum durante o meu décimo ano nesta terra. Um ano que para mim foi cheio de confusão, erros, estranheza e a boa velha raiva adolescente. Eu estou muito orgulhosa dele. O que vocês fizeram com 19 anos de idade? Pois é, Essa é, não é a mesmo. minha pergunta não, do ó, dia. Eu, tenho, eu,
1: eu passei na faculdade. Final, 19 anos.
0: Ai, que Aí lindo. Aí os Lucas vem e eu fala, tava... eu, passei <risos> eu passei com
1: 17. Eu passei com 17.
0: Mas com 19 eu já tava assim, me arrependendo de todas as minhas escolhas.
1: <risos> Ai, muito bom. E é bem legal a escolha de Guts no nome, porque ele tem... Um... Ele pode significar, na verdade, duas coisas em inglês. Uma é estômago, entranhas ali, e a outra é coragem. Então... Pra, no sentido da Olivia ali, né, pode ser aquela coisa muito ruim que ela tá sentindo, que revira o estômago e que causa algum mal-estar ali nesse décimo ano nono de vida, mas também a coragem de falar e colocar tudo isso para fora. E aí mistura meio que as duas coisas ali que ela faz nesse álbum.
0: E é super legal, porque ela já tinha esse nome há muito tempo na cabeça, assim, né? Desde a época do Sour, ela pensou em Guts e, e deixou ali engatilhado, né? E é interessante também ela continuar com uma estética parecida do primeiro álbum, né? O fundo da capa é roxo e aparece o rosto dela com o título encaixado de forma física. Porque no Sour eram letrinhas coladas na língua dela, né? Formando a palavra Sour. E a que é um anel diferente para cada letra, mas ela não esqueceu a língua também não, tá? Porque a contracapa do álbum é ela com a boca aberta, com as faixas em cima da língua, então ela manteve bem dentro do mesmo universo. É, ela
1: criou e ela vai manter. E seguindo o sucesso de Sour, a Olivia continuou apostando em outras coisas parecidas, né? Como o som, por exemplo, que deu certo, que é uma mistura de baladas com aquele pop rock. E ela também continuou com o maior colaborador dela, o Dan Nigro, como co-compositor como, como co e produtor de todos as partes. Lembrando
0: que no Sour eles fizeram um álbum inteiro sozinhos, sozinhos. né? Sozinhos. Mas dessa vez ela trouxe alguns nomes novos. Como produtores ela teve a ajuda do Alexander 23, que a gente mencionou muito recentemente aqui, né? Porque foi o maior colaborador da René Rap em uma faixa. E também o Ryan Livian, que já trabalhou com o Conan Gray em duas faixas. E o Conan Gray, melhor amigo de Olivia, né? Já passou o currículo
1: com certeza. do Ryan, né? Ah, eles ficam. Troca a gente indi troca indicação de. Dermatologista? Não, eles trocam um uhum. de produtor, produtores, compositor. Grandes
0: produtores de Hollywood.
1: <risos> é, e aí a Olivia também trouxe duas co-compositoras dessa vez. E em Pretty Isn't Pretty a gente tem a Amy Allen, que é uma cantora e compositora que já trabalhou com Harry Styles, Selena Gomez, Shawn Mendes, Camila Cabello e mais uma galera. E na música Logical a gente tem ela, Julia Michaels, eu sempre fico feliz quando eu vejo Julia Michaels numa faixa. A gente
0: sabe que vai vir coisa boa por aí, né? Exato. Mas bora descobrir o resultado de toda essa combinação de fatores agora no nosso Faixa a Faixa.
1: E a gente começa, então, o Guts com All American Bitch, uma música que começa ali com um violão, é quase uma balada, aí no refrão vem, cresce, vira um rockzão, e em que a Olivia vai descrevendo os pontos positivos dela, né, porque nem sempre a Olivia... Tem esse costume de se comparar, às vezes de se colocar para baixo, mas dessa vez ela vai começar falando que ela tem muitas qualidades e muitos pontos positivos também.
0: É verdade, ela teve um momento de exaltação, né? Finalmente. Ela vai se descrevendo, finalmente ela merece. Ela vai se descrevendo ali falando, né, eu sou construída como uma mãe e uma máquina completa, ou seja, falando de um lado muito humano, mas também de muita força e muita capacidade ali de produção em massa, né? é,
1: é, exato, mostrando que ela também consegue ser tudo, né, ter esse, realmente esse sentimento de mãe, esse, essa ideia de é, cuidado também, mas também a ideia de ser, tipo, um produto da indústria que falam, né, de conseguir uhum. fazer hits e, enfim, trabalhar sem parar e tudo mais, e ela traz muita oposição na letra, nesse começo, que ela é leve como uma pena mais dura na queda, assim, sabe? Ela faz umas associações, assim, então, ela trazendo realmente esses dois lados sempre.
0: Exato. Aí depois ela fala, eu perdoo e esqueço, eu sei a minha idade e eu ajo conforme ela. O que é muito bom, porque dá uma resumida no, no que a gente viu no Sour, assim, essa questão de perdoo e esqueço e de viver amores juvenis e, e se dedicar ao máximo a tudo isso e falar sobre.
1: Né? Exato. E aí, essa parte é bem interessante, porque quando a música sai da parte mais balada e se torna um rock, tem duas coisas aí que as pessoas comentaram. A primeira é que parece muito a música Start All, All Over, que é da Miley Cyrus, na época de Hannah Montana. É, enfim, hum. já estão rolando umas comparações aí, e, enfim, é, é, as pessoas Ai, já ficam Deus. procurando, né, coisa da Olivia Rodrigo pra, pra comparar. E aí, enfim, uhum. tá rolando essa comparação. Mas uma comparação que eu acho que foi mais a intenção dela aqui, e aí ela trouxe ela, eu acho que até de propósito, foi a similaridade com a música What's My Age Again, do Blink-182. Porque é muito interessante, uh. porque ela tem um som parecido mas quando a gente chega no nome da faixa, é, qual é a minha idade again? É, de novo, desculpa. E aí. Ah,
0: muito bom pessoal. E em aí o,
1: o Blink fala qual é a minha idade again. Ai, de novo! Eita! E aí o Blink fala qual é a minha idade e ela, ela responde na letra, né? Porque ela fala, eu sei a minha idade e eu ajo conforme ela. Então, hum, eu acho que ela quis trazer entendi. aí, talvez, pra fazer uma, um paralelo mesmo.
0: Eu acho que é uma, uma referência muito, muito forte ali. Até porque, com certeza, o Blink serve como uma grande referência musical pra Total. ela mesmo, né? É um álbum extremamente do rockzinho e tal, que tem tudo a ver com o Blink. É, então, acho bonitinho ela colocar essa referência ali. Eu
1: né? acho que sim, também. E eu gosto que tem outras referências. A próxima é quando ela fala. eu tenho Passe integridade como um Kennedy, eu juro. E, trazendo <risos> aí uma referência à família Kennedy, né? A família... É, de presidente dos Estados Unidos, e eu amo que, na verdade, eu penso em quem? O, o nosso Kennedy, Kennedy brasileiro, não é mesmo? É o
0: Kennedy brasileiro. O, ai, gente, falando vocês viram que a Julia B. contou numa entrevista que ela perguntou pra ele da Taylor eu, Swift sim. no segundo date Eu achei maravilhoso. Ai,
1: achei incrível. Ai, imagina. Mano, muito da hora namorar um ex da Taylor Swift, sério.
0: <risos> ele tem
1: uma música da Taylor, tipo assim, ela tá a pouquíssimo de distância da Taylor. É,
0: Swift. não. ai Exato, mas enfim, é. As referências de All American Beat não acabam por aí, né? Porque depois a Olivia ainda fala: eu sou grata o tempo todo, eu sou sexy, boa, eu sou linda quando eu choro. E aí, essa última parte do verso é uma referência a Lana Del Rey, que tem a música Pretty When You Cry, né? E ela canta: Because I'm Pretty When I Cry. E sabe o né? que eu acho muito
1: interessante? É, nesse finalzinho, hum. quando a Olivia fala, né, sobre ser sexy, boa e linda quando chora. Muda um pouco a música, né? antes tava no rockzinho, hum. e aí fica uma coisa mais lenda, que ela canta de forma leve, que parece até a Lana cantando também, tipo, o modo como, com que a Lana uh -huh. canta, sabe? Que
0: bom que você percebeu isso, porque eu também achei uh -huh. na hora, então... assim, e aí eu falei, ah, eu não sei se é da minha cabeça só porque eu gosto muito de Lana Del Rey, mas teve, não foi isso, o único momento do álbum, teve uns outros momentos que eu falei, nossa, isso aqui me lembra muito Lana Del Rey uh -huh. também, esse lado mais dark, e ela fazendo umas referências mais Oh, ah, ah, da, mais trevosas assim, e mais violentas até, é, acho muito interessante como ela conseguiu adicionar esse toque assim.
1: Ah, e faz todo sentido, né? Porque ela é muito fã da Lana, então eu acho que traz mesmo essas homenagens até, né? Nesse caso é bem direto aí, mas mas de outro... De, em outras músicas, pode ser até a influência mesmo que ela demonstra.
0: E eu acho que é muito interessante a, a, a faixa, inclusive, se chamar All American Beat, né? Que é tipo essa grande vadia americana, assim, né? Porque ela tá se descrevendo, mas ela tá falando de várias referências de uma menina que cresceu nos Estados Unidos ali e tava. e ouviu o Blink, ouviu o Lana del Rey, e foi se construindo dessa forma e se tornando essa máquina da indústria, como ela vai, vai se referenciar, né? Então, elas colocando lá em cima e exaltando todas essas coisas da cultura norte-americana mesmo, eu acho super interessante. Assim, ah, super
1: interessante. é real, que legal isso, é verdade, né? Tem esse, essa, esse detalhe, né, de colocar Kennedy, colocar Blink, enfim, é Exato. muito legal isso. E aí, uma das coisas que eu gosto muito dessa música foi que ela deu agora um sentido para pro barulho que a gente ouvia no começo de Better Idea Right, por quê? Quando hum. acaba All American Beach, tem o som de alguém batendo na porta. E aí, quando Sim. começa a Bad Idea Right, se conecta diretamente, porque aí é o som da porta sendo aberta, né? E aí ela fez uma transição muito legal pra gente ir, então... Para a segunda faixa, que foi o segundo single lançado.
0: Exato. Já comentamos sobre Bad Idea Right aqui. É muito bom ter a música no contexto do álbum agora. Porque Bad Idea Right fala sobre ter uma recaída com Waze, né? E aí a Olivia vai ficar... Tentando defender ali porque que que tá tudo bem dela se encontrar com esse ex e que não vai ser nada demais pra ela. Uma, mais uma faixa que traz o rockzinho da, da Olivia, nessa, dessa nova era aí, né? Com muita bateria, muitos efeitos, muita gritaria também, né?
1: Muita gritaria também. É, eu, inclusive, acho que é... Vale comentar que o Lucas tinha falado, meu, você precisa ouvir o episódio do outro podcast, o hmm. Switched on Pop, que é em inglês, mas se você entende inglês, fica a recomendação que eles falam sobre Olivia Rodrigo e eles comentam os dois singles que ela lançou, né? Vampire, Bad Idea, Right. E eu ouvi, e é muito legal eles hmm. analisando o tanto de referência que ela puxa, né? O quanto ela brinca com a música, o quanto, enfim, ela vai fazendo várias coisas... No meio, tanto dessa quanto da, da próxima que a gente vai comentar.
0: Exato, porque ela pega ela bebe muito dessas referências do rock mesmo e tal. É, muitas coisas que a gente nem percebe e que às vezes aparecem numa progressão de notas, né? Numa, alguma nota específica que muda e que dá esse entendimento do que ela tá falando ali. Essa ironia que vai criando junto com a produção, assim... Pra falar sobre, sobre esse encontro com o um ex, que óbvio que é uma péssima ideia, mas que pra ela, ela tá fingindo que tá tudo bem, né?
1: <risos> Exato, e ela vai falar coisas como, sim, eu sei que ele é meu ex, mas duas pessoas não podem se reconectar, eu apenas o vejo como amigo, é a maior mentira que eu já disse, eu tropecei e caí na cama dele.
0: <risos> é muito bom. E aí depois ela ainda fala, né, agora eu estou no meu carro destruindo todos os meus planos. E é muito bom porque a MC Detran está de volta, não é mesmo?
1: Nossa, sério, a quantidade de vezes que o Olivia Rodrigo vai citar coisas relacionadas a carros nesse álbum, dá pra fazer um drinking game, assim, toda vez que o Olivia Rodrigo citar algo relacionado a carro, estrada, farol, dirigir... Toma um shot, é muito bom, ela, ela aprendeu a dirigir e ela não parou mais, assim, e eu acho muito bom como ela consegue encaixar todas as referências.
0: Será que virou uma coisa de superstição depois de Driver's License, ela acha que tem que botar alguma coisa pra irritar, assim? Ai, capaz! <risos> bom, tá dando certo, pelo menos, né, mas aí depois ela ainda fala, né, eu sei que eu devo parar, mas eu não consigo, e aí... Ela usa aquele, aquele estilo clássico, assim, que é muito legal. Que quando ela fala, eu sei que eu deveria parar. E aí a música para junto, para o som tudo, é. por um instante. E aí depois ela volta a cantar assim, né? É interessante dessa música, porque tem vários momentos que a música não é nem cantada, na verdade, é. né? Ela tá quase falando só dentro de um ritmo ali, dentro de uma batida. Mas ela tá só, tipo... É, do, jogando um discursinho pra, pra falar sobre o que tá passando na cabeça dela ali, antes de chegar na casa desse ex e tentando assistir se ela vai Exato.
1: ou Exato, sim. É muito legal quando ela vai falando, né, e ela descreve, e o modo como ela canta, né, é muito irônica quando ela fala, eu disse aos meus amigos que eu estava dormindo, mas eu nunca disse onde ou nos lençóis de quem <risos> e aí depois ela fala, é muito tenho certeza que eu já vi caras mais gatos, mais gostosos, mas eu não consigo mais lembrar de onde eles são, porque ela ficou olhando pra ele e também, e a, a, naquele momento ele é o cara mais gato pra ela, e eu entendo Olivia Rodrigo, eu já passei por isso é, é, muito, é tudo muito
0: irônico, é muito divertido como ela vai construindo tudo isso, e, e muitos sincerão mesmo, ela vai só falando ali, o que é muito legal e é claro, né, tem a fofoca por trás, que a gente já tinha até comentado por aqui, que provavelmente essa música está falando de um como é a palavra quando você, um remember uma recaída é, uma recaída que Olivia teve com Joshua Bassett. Né?
1: Exato, esse aí não tem muito como esconder, porque no final de 2022, Joshua Bassett já tinha escrito e lançado algumas músicas sobre ter tido uma recaída com uma ex, né? Era uma sequência de músicas que ele lançou ali que tinha Would You Love Me Now, que era uma música em que ele falava assim Ah, e se eu aparecesse na sua porta agora pedindo desculpas, você me aceitaria de volta? Aí depois ele lançou Sorry, que é uma música que ele fala pede desculpas por tudo que ele fez no relacionamento. E aí depois ele lançou uma música chamada Different, que era uma música que ele falava é, eu não achei que ia dar em nada, mas agora você está nos meus braços e você está me beijando e a gente está junto. E se você quiser, filho, eu fico, entendeu? Uhum. Só que é muito engraçado a, a diferença de tom, né? Porque quando o Joshua escreve different, ele está completamente apaixonado de novo. Quando a Olivia Rodrigo uhum. escreve Better idea right, para ela foi só um remember, só para fechar, só para garantir que ela não está sentindo realmente mais nada por ele e seguir em frente.
0: Ela nem fala da possibilidade de voltar, não. nada assim. Não é tão profundo pra não, ela. E né? o
1: Josh, a menina, ele ficou apaixonado, tá? Porque depois disso, ele ainda ficou lançando músicas que ele escrevia, assim, durante a turnê, que era, assim, ai, como ele estava apaixonado, e como ele ficaria com ela de novo. E músicas, assim, com, com claras referências pra ela, assim que não tinha nem dúvida. Então, coitada, a menina... Deu uma pequena vingança ali, né? Ela sofreu muito, mas depois ela largou e deixou ele lá, sofrendo apaixonado. Luciana
0: acordou pra vida. Pois é, E menina. seguiu em frente, assim. É muito bom. Até porque ela já tá, o quê? Com o coração sendo partido por outros boys, que é o que ela vai cantar na próxima faixa,
1: né? Exatamente. Que é Vampire, o primeiro single lançado aí em 30 de junho. E é uma música que... Fala sobre uma pessoa que se aproveitou dela e da fama e usou o relacionamento deles.
0: Exato. É, a própria Olivia falou sobre como essa música falava de uma situação muito real que aconteceu com ela e que ela sentiu profundamente, né? Ela chegou a contar Eu estava chateada com uma situação, fui para o estúdio e sentei ao piano e a melodia apenas, sa apenas saiu. É uma música sobre se sentir confusa e magoada. É, então, ela realmente, tipo... Estava chateada ali, sentou e escreveu e saiu essa balada super triste assim e super pesada dela falando do, de uma relação tóxica com uma pessoa, mas na verdade depois essa balada vai crescendo muito, vai ganhando um arranjo maior e mais forte e ela vai gritando cada vez mais com muita raiva do, dessa pessoa.
1: Isso, e é muito interessante quando ela faz isso, que ela vai construindo todo um cenário né, sobre esse monstro que é Elodie. Uhum. Ela vai criar, é um vampiro, tá? então ele vai ter um castelo, então ele vai ter a ver com tortura. Porque aí ela diz coisas como, como está o castelo construindo de, construído de pessoas que você finge se importar? E aí ela diz, eu vejo as festas e os diamantes, às vezes, quando fecho meus olhos. Seis meses de tortura que você vendeu como um paraíso proibido. Então é isso, é essa pessoa que tinha castelo, que tinha fe... dava festas. E aí, aos poucos, ela foi percebendo que, na verdade, esse castelo era mais uma masmorra. É,
0: exatamente. E tanto é que aí ela começou a perceber as red flags, né? E ela fala uma importantíssima, que é... Toda garota com quem eu conversei me contou que você era má notícia. Você a chamou de loucas. Eu odeio que as chamei de loucas também. Ou seja, ela já tinha uma ideia ali de que o cara não era legal, Mas sabe? Mas ela sofreu um Mas gaslighting pesado. Mas ela tentou pesado. ainda. É exatamente, mas o. e aí depois ela ainda joga uma outra informação que é importantíssima que ela fala, você veio atrás de mim e não dela, porque garotas da sua idade sabem mais, falando ali que o cara era mais velho que ela e ela acabou
1: e de... É, com... é, muito interessante realmente né? é difícil dar certo com essa diferença de idade, e aí nessa música a gente tem duas informações importantes mas muito interessantes que é esse cara era uma pessoa mais velha tipo, mais velha, real, assim, e era uma pessoa que ficou com ela por seis meses. E a gente tem dois casos, assim, <risos> recentemente, na vida de Olivia Rodrigo. <risos> pois é, até agora eu vi teorias muito fortes sobre os dois. Depois que a Olivia Rodrigo terminou com o Joshua Bassett, lançou o Sour e ficou mais conhecida, ela apareceu é, em dates românticos com dois homens diferentes. O primeiro foi o Adam Faze, que é um produtor e empresário de 26 anos atualmente, né? Então ele tem 6 anos de diferença com ela. Quando ela tinha 18, ele tava na, ela, eles namoraram, então ele tinha 24. 18 para 24 eu acho que é até uma diferença um pouco maior de maturidade. E eles namoraram mais ou menos entre junho, julho de 2021 a dezembro, janeiro de 2022. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, assim, porque não tem, obviamente, a confirmação. Mas foi o primeiro relacionamento que surgiu aí, e as pessoas ficaram chocadas, porque aparecia foto dele juntos, é, se beijando, e era uma coisa assim, que ele era, parecia claramente muito mais velho que ela, sabe? Não, não era uma coisa que parecia que combinava ali, mas eles deram muitos rolês públicos.
0: E tinha essa questão de assim, né? Tava. a gente tava pólvora com o Saur é... ainda, né? E, e aí tinha o um novo interesse romântico e tal, e eles apareciam juntos, não apareciam juntos, não em eventos sociais, assim, né? Mas eram fotografados juntos por aí e tal. Então virava uma grande discussão ali sobre o que era esse relacionamento.
1: Mas também tem um outro relacionamento. Quando a Olivia terminou com o Adam Faze, deu um tempinho ali ela começou a ser vista com o Zac Baia, que é um DJ, que já namorou a Madison Beer, que enfim, também é famosinha e tal. E eles tiveram um fim complicado de relações. Relacionamento ou o Zach Baia com a Madison Beer. Então, até isso talvez seja até relevante com o fato de, de ter garotas que tentaram avisá-la sobre o fato, né? E o Zack Baia, ele é ainda mais velho que o Adam Faze. Ele tem, é um ano mais velho, ele tem 27. Então, ele tem 7 anos a mais que a Olivia. E eles ficaram mais ou menos entre fevereiro de 2022 e agosto de 2022. Seis meses aí também. Então, tem esses dois relacionamentos que ela teve de seis meses com pessoas mais velhas que, enfim... Não foi super confirmado, mas tiveram, sei lá, a confirmação da People, né? Que é uma coisa com credibilidade, um veículo com credibilidade. Eles foram fotografados se beijando, saindo juntos, de mão dadas. Então, tem essa, esse relacionamento aí que aconteceu. E a gente não, não consegue bater o martelo sobre quem é de, direto, assim.
0: Não, apenas ficar preocupado que, meu Deus do céu, essa menina tem um padrão lá mesmo. Mas você sabe o que é legal? Porque é, ela fica descrevendo, então, esse vampiro na letra, fazendo uma, uma brincadeira com um cara do fato meio que ficar, tipo, chupando a fama dela, tá, com ela só pra sugar o que ela tem, né? Mas são dois caras que trabalhavam na noite, né, o DJ e um produtor. Ator musical também, né? Que tá acostumado com a vida noturna ali. E ela faz várias referências a isso, né? Tipo, ah, se eu te encontrava à noite, ela vai pintando vampiro. E te
1: levava pra festa, e... né?
0: É, exato. E tem tudo a ver com os dois, assim, né? Então, realmente foi uma ótima referência que ela conseguiu criar, né?
1: Total. Não, sério, é muito interessante como os dois se ligam aí no meio. Mas uma música mudando completamente o clima agora. É a próxima, que é Lacey, essa é uma música que vai diminuir o ritmo de novo, vira quase uma balada de violão, pra ela conversar com essa pessoa chamada Lacey... Que é uma mulher que, ao mesmo tempo que ela admira, ela também tem inveja. Exato,
0: ela também tá é aficionada ali pela lace e os atributos dessa mulher, que parecem ser muito diferentes dela mesma, né? Ela vai conversando com essa pessoa e aí ela fala coisas do tipo Você não é a coisa mais doce desse lado do inferno? Querida Anja Leice, olhos brancos como margaridas. Profundo,
1: profundo e aí ela vai comparando essa mulher com um anjo mesmo, né? Ela diz uhum. coisas como, eu tento racionalizar, pessoas são pessoas, mas parece que você é feita de pó de anjo, como se fosse essa mulher realmente maravilhosa e que ela nunca conseguiria alcançar, sabe? Tipo, ela, ela tá do lado do inferno e a outra é a Ana.
0: Exato. Ela ainda faz uma referência ali, né? Eu sinto seus elogios como balas na minha pele. Tipo, tá muito com inveja, né? Qualquer coisa que a menina fala, ela já sente uma dor, né? Estrela deslumbrante, reencarnação de Bardot. Fazendo uma, uma referência ali à Brigitte Bardot, né? O que foi esse ícone da, da sensualidade, do que é ser mulher e do feminino, né? Então, é interessante porque ela tá se, se, se dando conta, assim, dessa figura, dessa menina extremamente feminina dentro do padrão do que é esperado, né? Assim, de uma mulher. E que ela só sente inveja, né? Ela não se vê naquilo e acaba, acaba se incomodando com o que ela é,
1: é, então, ela até fala coisas como, eu me importo com os la com laços no seu cabelo, o meu estômago está cheio de nós, você tem a única coisa que eu quero. Então, ela coloca ainda que essa pessoa tem algo que ela quer, sabe? Então, uhum. tem esse lado de inveja. E aí, eu não... Enfim, eu vou trazer a fofoca, não sei se eu concordo, tá? Mas... <risos> Tá. Mas as pessoas estão comentando que a Bridget Bardot é muito parecida com a Sabrina... A Sabrina Carpenter é muito parecida, assim. E ela se inspira. Então, já fez editorial de fotos em que ela se inspirava na Bridget Bardot, por exemplo. Hum. E a, a Sabrina, eu, ela tem uma feições muito angelicais, né? Tipo, de Sim. ser é, toda, enfim, fofinha, perfeitinha, brilhar, ser essa estrela. Então... Nesse lado eu até vejo como poderia ser uma referência. Mas para mim o que muda completamente essa interpretação dela de, de estar falando possivelmente sobre a Sabrina Carpenter é o final da música. No
0: final ela fala Eu desprezo os meus olhos invejosos e o quanto eles se apaixonaram por você. Eu desprezo minha mente podre e o quanto ela te admira. E aí, você acha que perde a, a ref então, pra Sabrina? Então, eu fiquei muito em
1: dúvida com o... Eu desprezo os meus olhos invejosos e o quanto eles se apaixonaram por você, sabe? Além de, da, dos comentários sobre Sabrina, tem, tinha muita gente falando não, porque essa é a música em que Olivia Rodrigo está revelando a sexualidade dela. Hum. Tipo... O que aí também eu acho que... É, aí fica muito especulado. Tudo é muito espe especulação, sabe? É uma uhum. música em que ela, tá, é, que ela tá realmente se comparando com outra mulher, que é algo que ela faz, sabe?
0: Exato. Eu acho que é ela, ela só refletindo ali sobre essa questão entre comparação entre mulheres, né? Que é uma realidade muito cruel e muitas vezes imposta pela sociedade, né? Mas que não deixa de acontecer com ela, né? Assim. E eu acho que ela consegue se abrir disso de uma forma muito verdadeira, que é falar dessas comparações que ela pensa. Coisas até que ela já falava no sábado. Mas agora mostrando como assim no fundo existe uma grande admiração por essa outra mulher, né?
1: Uhum. É isso que é muito legal, né? Tipo, não é para ser uma coisa de rivalidade.
0: Exato, ou de sabotar outra, porque ela poderia falar, ai, ela é uma sonsa, ai, ela é uma chata, ai, ela não sabe, não sabe, assim, ela não é, não é tão interessante quanto eu. E não, ela tá colocando que na verdade tem algo ali naquela outra mulher que deixa ela extremamente intrigada e que é muito interessante, que ela tá ali meio. É uma, é uma paixão, não necessariamente romântica, mas você fica meio apaixonado pelas pessoas, assim, né? E, e isso é normal e faz parte. Ela
1: realmente tá focada nessa pessoa. Pessoa, né, e acaba vendo com outros olhos.
0: É igual quando o ex começa a namorar outra pessoa, às vezes você fica apaixonado pela pessoa, você fala, <risos> nossa, essa pessoa parece muito interessante, na verdade, né, é, acontece, assim, então eu acho que é uma forma interessante de ver ciúme, inveja e toda essa questão de comparação. Legal
1: isso, eu gostei da sua análise e, enfim, ela acaba deixando mais próxima da, da minha fique, né. De Sabrina uhum, Carpe. É, eu acho. Mas, enfim, eu acho é, não, pode, enfim não quero. Mas é, ficar mas pode colocando ser para qualquer outra fogo, menina né, também, né? É. Exato, pode ser para qualquer uma. E eu gosto também, eu gosto como ela traz uma quebra aqui, tanto de melodia nas músicas, quanto de assunto também. E aí ela vai variando, né? Porque a gente falou, enfim, sobre muitos. É, esse é um álbum muito diverso em temática ao mesmo tempo. É, ela realmente tá juntando tudo que uma menina de 19 anos passa. De relacionamentos, a, enfim, tentar preencher todos os buracos que esperam dela, se comparar com outras mulheres. E na, na faixa 5 que a gente vai entrar agora, ela vai falar sobre não ter uma experiência social muito boa, né? Em é, Ballad of a Homeschooled Girl, a quinta faixa. Que é Homeschooled Girl é o fato dela ter estudado em casa. Ela realmente estudou os pais dela que deram aula pra ela, então ela nunca foi pra escola. Isso prejudicou muito as interações sociais de Olivia Rodrigo
0: Gente, eu não sabia dessa informação e eu adoro que ela ficou conhecida em uma série em que se passava no ensino médio. Ela contava, né? Ela época, não estudou. Em entrevistas. Eu não lembrava dessa informação. Que
1: ela contava em entrevistas na época que a experiência tipo, raiz com musco foi a, a única chance que ela teve de ter uma experiência em escola. <risos> e aí ela adorava, porque era isso, era teve a experiência ali.
0: Muito bom, eu adorei. E é legal porque dá um contraste muito grande com o Lacey, né, aqui. Porque ela vai contar dessa experiência dela e é meio, né, perdido, desgrenhado, meio torto, assim, algumas, algumas relações, para começar pelo nome, né, ela chama de da balada da menina que estudou em casa, né, mas é, na verdade, um rockzão, bem mais pesado e bem mais revoltado, às vezes, né, e angustiante, né. Exato,
1: é angustiante, né, ela começa já falando, o gato mordeu minha língua e eu não acho que eu me dou bem com ninguém, então é tipo assim, mano, não consigo, eu não consigo falar, eu acho que eu não faço amigos. E aí o refrão é muito bom, né? Porque ela vai listando um monte de coisa que ela vai fazendo de errado, praticamente.
0: Coloca, né? Eu quebrei um copo, eu tropecei e caí. Eu contei segredos que não devia. Eu tropecei nas minhas palavras, eu deixei tudo estranho e pior toda vez que eu saio é suicídio social então ela é estabanada ela é está banada com as palavras <risos> ela é está banada com as pessoas ela se sente completamente fora das conformidades né assim tudo é muito Desconfortável pra ela no final das contas. Né?
1: Exato, e eu gosto que ela brinca com essa música, né? Tipo, tem o rock ali na, na melodia, mas o os primeiros versos ela fala de um jeito, o segundo verso de outro. Ela vai jogando assim até de uma forma mais falada mesmo, em vez de cantada. E ela fala de coisas uhum. muito aleatórias. Inclusive, uma delas viralizou muito. Porque ela fala... Eu uhum. conversei com esse cara gato. Jurei que era o tipo dele. Acho que ele estava pegando caras a noite inteira. Tudo que eu faço é trágico. Todo cara que eu gosto é gay. E aí, essa frase, né? Do todo cara que eu gosto é gay. É, enfim, é muito boa, primeiramente. Porque diz muito sobre o sentido da música. De dela ser uma pessoa Sim. com zero senso social. E não se tocar... Que tá dando em cima de um cara gay. E eu acho que esse é o objetivo uhum. dela, principalmente. Mas muitas pessoas tiraram um pouco de contexto pra falar que ela tava jogando um shade no Joshua Bassett, assim. Porque hum. o Joshua, é, no ano passado, ele revelou que ele era queer. Tipo, que ele. É... Enfim, ele falou isso. Ele acabou, tá nascido, fez um vídeo ali amigo. muito descontraído, falando que gostava, tipo, que tinha um crush muito grande no hairstyles e que aquele era o vídeo dele de saindo do armário. E ele falou isso de forma muito leve, depois ele acabou comentando mais em entrevistas, né, mas ele falou que ele não tinha um rótulo, ele era definido como queer e pronto, ele não quis dar um rótulo pra ele. E aí, tipo, seria muito redutor ela tá se referindo a ele falando que ele é gay, sabe? Então eu não acho que tenha essa, enfim, primeiro que não seria Shade, mas, e segundo que eu acho que não é pra ele porque... Eu acho que ela também não, não menosprezaria dessa forma. Ela só tá falando de um assunto ali aleatório, que é tipo pra ser divertido mesmo, pra mostrar esse senso social dela. É,
0: eu acho que é, é só. Aí acontece, às vezes você abre no Instagram ali, mandou pra amiga, não, amiga, uhum. ele é gay, né? Assim, alguma brincadeirinha assim, não tem nada demais, né? e, e é, eu também acho super divertido esse trechinho, e é muito bom é um ótimo exemplo realmente dessas situações em que ela se sente muito fora de contexto o tempo exato, todo
1: exato, né? ela se sente muito fora de contexto e eu amo o finalzinho dessa música que ela fala achei que sua mãe era sua esposa, te chamei te chamei pelo nome errado duas vezes. Não consigo pensar em uma terceira frase. Ela coloca isso pro <risos> terceiro ali momento. E eu achei muito bom, assim. É realmente uma música para ser divertida, para ela falar o que ela passa e não ficar se preocupando com detalhes.
0: É, exatamente. Uma música bem descontraída e, e para ela contar, né, tipo... Spill her guts, falar, falar sobre essas entranhas dela ali. Mas é muito diferente do tom que ela vai trazer na próxima faixa, que é Making the Bad. Uma música que fala sobre como ela encara a indústria de Hollywood e expõe coisas falsas ali, como às vezes ela precisa fingir para se enturmar e, e para para conseguir conviver nesse meio que traz um tom mais melancólico. Porque é um, um tema mais pesado mesmo, mais difícil de lidar. É, né?
1: é até interessante né, como ela vai falar sobre isso de uma forma melancólica. Porque as coisas não são como ela esperava. Então, é, enfim, tá falando sobre... Começa ela falando, eu quero, então eu compro. E aí eu até falei, hum, I want a buy, hum. tô falando de arena grande... E ela fala, eu fiz, então tá feito. Só que não tem esse lado, tipo, ostentação, assim, ou de ter orgulho. Na verdade, a música traz um tom melancólico. De, tipo, ok, eu, eu, eu quero, então eu compro. Mas tá, qual é o ponto, entendeu? Ela vai analisar isso. E eu gosto muito de um paralelo que postaram no Twitter e eu encontrei. Que em Jealousy Jealousy, música do primeiro álbum dela, ela falava... E eu, eu vejo todo mundo conseguindo todas as coisas que eu quero. E aí, nesta hum. música, ela fala... Eu consegui as coisas que eu quero, mas elas apenas não eram como eu imaginava. Então, ela tem esse choque hum. de realidade, sabe? E é um paralelo muito legal, porque... Às vezes, ela, a gente tem toda essa expectativa e não é tudo isso.
0: Então, é super interessante, porque ela vai realmente desconstruindo toda essa... É essa ilusão do que ela tinha criado e esse making the bad é legal porque, tipo, é, ela... ela ela revelando a cama que ela criou pra ela mesma, sendo muito famosa assim, e onde ela está agora, né então, é, por exemplo né, enquanto lá em All American Beach, ela fala que age de acordo com a idade dela e tal aqui ela diz, outro dia fingindo que sou mais velha do que sou ou seja, tendo que enfrentar tipo fingir que é mais madura do que é e tal pra conviver com essas situações muito absurdas de Hollywood assim, né, e eu acho que é uma contradição muito verdadeira, porque nas letras, a Olivia consegue revelar muito toda a infantilidade e, às vezes, esses, esses sentimentos mais imaturos que ela tem. Mas, meu, você vê ela em premiação e ela tá sempre bem mulherão, assim, né? Tipo, postura, vestidos e conversando com pessoas muito importantes, assim. É outro universo, muitos dinheiros envolvidos, né?
1: Exato, sim. Ela tem que fingir, só que aí ela tá falando que ela finge, mas aí depois ela tem que lidar com as consequências disso, né? Que é encarar, por exemplo, ela fala, Às vezes eu sinto que eu não quero estar onde eu estou, ficando bêbada em uma balada com os meus amigos do tempo. Bom, que ela tá falando assim, são esses amigos que, por conveniência, né, que só vão ficar do lado dela quando ela tiver no alto, no topo, vencendo, quando ela estiver no lado deles, mas a partir do momento que acontecer alguma coisa eles vão largar. E ela sabe, então, que ela tá tendo que conviver com essas pessoas que não são amigos de verdade dela.
0: É, até, até relacionamentos com boys ficam complicados, né? Ela canta, eu digo a alguém que eu amo como uma distração. Eles dizem que me amam como se eu fosse uma atração turística. Ou seja, voltando na questão do vampire ali, do cara que, tipo, tá ficando com ela porque ela é famosa e por outras situações que não são o amor verdadeiro. E ela, ela também não tá tão interessada, assim, de verdade. Ela quer, na verdade, dar uma fodidinha, uma escapada de toda essa pressão e essa, essas dificuldades e inseguranças, né?
1: E aí, para falar isso, ela usa outra referência a carros, porque ela vai falar... Quando eu estou dirigindo pela cidade e os freios me punem, não consigo parar no farol vermelho, não consigo desviar da estrada... Então, ela até tenda né sair disso, ela quer tentar fazer outra coisa, mas ela tá meio que também presa nessa indústria, né? E ela vai tentar encontrar a brecha dela aos poucos. Mas é interessante como ela tá muito consciente disso.
0: É, é verdade, né? Não tem uma, uma sensação de que ela tá iludida ali naquele meio, né? Ela tá, tem clareza das dificuldades que ela tá enfrentando, né? Agora, só um comentário. O Detran chora... Com a frase, não consigo parar falar <risos> um
1: é, filho, de falar É, filha, MC Detran, uma hora ela ensina a dirigir, na outra ela fala, <risos> não vai dar pra parar é... aqui não.
0: Não confia, hein?
1: <risos> muito bom. Mas enfim, bora passar então pra Logical nossa sétima faixa, que ela é muito interessante pra gente comentar, porque ela parece ser sobre a mesma pessoa, o mesmo assunto de Vampire, o tom da letra é muito parecido, né, vai falar de novo sobre uma pessoa que a enganou e a usou dentro de um relacionamento, ainda fazendo muitos paralelos com a letra de Vampire.
0: Muito bom, ela fala, eu ouvi todos esses rumores ultimamente que você sempre negou, e eu me apaixonei por você, como a água cai do céu em fevereiro, é, e ela começou a namorar o Zach Baia em fevereiro, então tá em Entender que é, né, poderia ser uma referência pra ele ali e repetir naquela questão de tipo, tá ficando muito claro aqui quem você realmente é, né?
1: Exato, essa música, né, antes a gente tinha uma dúvida sobre quem poderia ser, se ela tava falando sobre o Zack Bayer e o Adam Faze, ou o Adam Faze. aqui eu sinto que vai mais pro Zack Baia, talvez o Vampire seja pra ele mesmo então. Justamente por citar fevereiro, porque a Olivia não namorou, tipo, durante o mês de fevereiro ela nunca esteve com o Adam Faze. Ela namorou o Adam Faze, né, entre, uhum. de, entre junho, julho, a dezembro janeiro. Então ela não tava com ele. Então, assim. <risos>
0: e fevereiro é um mês que chove muito nos Estados Unidos? Ou, tipo, será que ela só jogou?
1: <risos> então, aí é, eu não sei. Porque aqui chove, mas aqui é verão, lá não, né?
0: então é, talvez então, não. Ah, não, ela só
1: talvez tenha falado fevereiro aí pra, dar um, pra trazer o um mês realmente que ela começou a namorar com ele mas aí a, a música traz vários outros paralelos, né, quando ela fala você construiu um castelo gigante com paredes tão altas que eu não conseguia ver o jeito que tudo se desenrolou que é um paralelo com o que ela fala em Vampire, né, sobre ele ter construído um castelo de pessoas com quem ele fingia se importar
0: depois ela ainda fala, tudo que você fez comigo, você mentiu, você mentiu. E em um Vampire ela diz... Como você mente sem pestanejar, e repete depois, né? Como você mente. Ou seja, mentiras all over again. <risos> ela vai, vai pegar mais uma vez. É bom porque agora, tipo, em Vampire, ela tá construindo, começando a entender a situação. Agora ela tá encaixando as peças aqui, entendendo como esse cara era manipulador, né? Esse quebra-cabeça tá muito complicado, mas... É, Olivia Rodrigues tá aqui para
1: completar. Né? <risos> Exato, ela tá aqui prontíssima para isso. E ela continua também trazendo a ideia de que é um cara mais velho. Quando ela fala... Te amar é amar cada briga que você teve por cima da minha cabeça. Falou sobre garotas que poderia ter em vez de mim. Disse que eu era muito jovem, muito mole. Então, de novo, falando sobre alguém mais velho, né? E... Enfim, um cara horrível, que ficava falando que podia ter outras garotas em vez dela. Meu querido, se olha no espelho.
0: <risos> Eu não vi a foto dele, ele não é bonitinho. Ah, nenhum dos o dois. O
1: que vai talvez seja um pouquinho melhor, porque ele tem a... tá. mais assim... Não, não dá.
0: <risos> Muito bom. E aí depois que esse quebra-cabeça está pronto, a gente entendeu quem é esse cara... Chegou a hora da vingança. Da
1: vingança, amo. <risos> ela vai pegar ele de volta, mas por um motivo diferente. Ela não quer ele de volta porque ela tá com saudade. Ela quer ele de volta porque ela vai fazer ele sofrer. Free.
0: Muito bom! E aí ela vai falar sobre isso, então, em Get Him Back, mais um rockzinho, em que os versos também são quase falados ali, e que ela volta com esse tom bem irônico para falar de, dos planos dela agora, né?
1: Exato! E aí vamos, enfim, antes da gente entrar na letra, eu acho muito legal, porque essa música começa com uma pessoa falando, um, dois, três, aí fala, pera, essa é a música com a bateria? E aí começa a bateria... E eu acho que é a voz do Alexander 23. Não, não tava confirmado ainda, mas é, ele, é o, ele é a pessoa que produz, né? Tipo, essa é a música que ele produziu, é isso que eu queria falar. E ele toca uhum. bateria nessa música também. Então, eu acho que ele pode ter é, colocado ali a voz dele como uma brincadeira também. E, e digo que é, enfim, é uma música muito divertida, né? É uma música que ela vai falar sobre pegar ele de volta de uma forma... Enfim, sem se levar a sério.
0: É, exatamente, ela vai contando, né? Eu conheci um cara no verão e o deixei na primavera, que combina com as datas ali que ela viu o Adam Feize, na verdade, né? E depois ela fala, ele nos levava para festas e a noite nunca terminava. Outra música, outra, balava, outra balada, outro bar, outra dança. E quando ele dizia, tem algo errado, ele apenas me levava para a França. Aí queria, né? É... Imagina, tá <risos> um relacionamento
1: ruim com o boy, aí você fala, ah, eu não tô gostando. Mas ele fala, ah, então vamos para a França.
0: <risos> muito bom. Muito bom. Mas, e tem tudo a ver, porque ela também fala dessa questão da balada e de sair à noite em Vampire. Então continua na mesma temática.
1: Continua, né? né? Realmente assim, os dois são iguaizinhos, não dá pra diferenciar muito esses relacionamentos, não
0: <risos> e aí, É a mesma pessoa que ela pegou duas. Exato,
1: mas aí a gente fala, nossa, que cara legal, né? Tem alguma coisa errada, ele leva lá pra França. Uhum. Só que aí ela começa a citar as partes em que ele realmente foi um escroto, né? Ela fala... Então eu sinto falta dele algumas noites quando eu estou me sentindo depressiva. Até que eu lembro aquela vez que ele deu em cima da minha amiga. É,
0: aí ficou pesado já, né? E,
1: ah, sem noção, não dá, né? E
0: não para por aí, porque depois ela fala, quando eu disse para ele o quanto ele me magoou, ele disse que eu estava ficando louca, mas eu sou a filha do meu pai, então talvez eu possa consertá-lo. Então, ela tá com esperança de por quê? O pai dela é terapia. Ah, porque não. é muito Bom, né? não, e quando ela,
1: ela fala de e... um jeito muito bom, né? Que ela fala, So I am my father's daughter, so maybe I could fix him. <risos> Fica muito engraçado quando ela fala, tipo, toda irônica ali. E, mano, quando eu descobri que o pai dela era terapeuta, eu falei, Ah, não. Muito bom.
0: E lembrando que no Sour, ela falava que tinha, tinha o, a, o marcador do terapeuta do Joshua Bessett pela primeira vez, né? Então, assim, ela tem essa coisa de levar os bairros à terapia, Tem, né?
1: nossa, é verdade, muito bom. Mas, enfim, é um cara horrível, né? Deu em cima da amiga dela, aí chamou ela de louca, e aí o que, que ela faz no final... Ela vai planejar a vingança, então ela vai dizer coisas como: Eu quero partir o coração dele apenas para ser a pessoa que vai costurá-lo. Quero beijar o rosto dele com um gancho de direita. Quero conhecer a mãe dele apenas para dizer que o filho dela é uma merda.
0: <risos>
1: Mano.
0: Muito bom, muito bom. É legal porque é isso, ao mesmo tempo que é tudo pela vingança, ela tá louca pra ficar com esse cara ainda, né, assim, tipo, ela não tá pronta pra dizer adeus pra ele, não é que ela esqueceu, né. Ela, quer, ela vai se dar um bom trabalho aí, conhecer até a mãe dele. Né?
1: Pois é, não, ela tá investida aí nesse negócio.
0: Investida. <risos>
1: Ai, mas, enfim, é uma música muito divertida, que ela brinca com a letra, que ela brinca com a produção, né? O modo como ela canta e faz o refrão e tudo mais. Enfim, eu, eu gostei bastante.
0: E acho que ela vai justificar... Todo esse amor e ódio na nona faixa que é Love is Embarrassing, uma, um pop rock com uma bateria marcante e uns solos de guitarra chiquérrimos. Em que ela fala sobre como o amor é meio envergonhoso mesmo, né? Porque você pode sentir coisas muito intensas e uma hora você simplesmente supera tudo e segue em frente. Então tem essa, essa coisinha assim meio, meio cafona e que faz parte, né?
1: Exato. Gente, é muito engraçada essa música porque, enfim, mantém o, o ritmo super para cima, né? É um pop rock com bateria, solo de guitarra e tudo mais. E ela tá falando que é ridículo, como, tipo, você tá sofrendo uma hora e do nada, as coisas simplesmente passam. E ela não tinha noção disso, né? Os, os aprendizados que surgem na vida de uma pessoa. E aí ela mostra... Como ela era intensa, né? Tipo, eu disse para os meus amigos que você era o cara depois de o conhecer por apenas um mês. Depois você beijou uma garota do ensino médio e eu fiquei de cama por uma semana. Olha como as pessoas sofrem, né? É como as
0: pessoas sofrem. É muito louca, né? Eu adorei. Eu achei bem intensa, bem doida. Eu acho que explicar muito... Por que ela tem tantas letras sobre amores, sobre dramas, né? Assim, só esse tipo de, de paixão para justificar, né?
1: Exato, é esse negócio realmente muito intenso. Enfim, a, a, a Olivia vai dar muitos indícios, até numa música que eu tava vendo a letra agora, que saiu só na versão Deluxe e não foi lançada oficialmente, ela dá muitos indícios dela de, de ter superado Joshua Bassett e de como... Isso foi muito revelador pra vida dela. Porque ela sofreu muito por conta do relacionamento dele. Foi uma coisa muito intensa, né? Todo sour a gente viu quanto esse relacionamento causou na vida dela. E aí, agora, depois, ela percebendo que, meu Deus, passa. Isso eu consegui superar. E aí eu acho que essa música surgiu a partir desse sentimento, sabe? Dela ter, ter tido esse relacionamento com o Joshua Bassett que magoou muito. E ela ter percebido depois que passou. E aí eu gosto muito quando ela fala é, a seguinte frase. Você achou uma versão nova de mim e eu quase comecei a terceira guerra mundial. Jesus, o que eu estava fazendo e o versão nova de mim lembra muito que ela canta em déjà vu, né, do Sour, que ela falava outra atriz, odeio pensar que eu era apenas o seu tipo, uhum. se referindo a Sabrina, e aqui ela fala e eu quase comecei a terceira guerra mundial porque o lançamento do Sour, né, o triângulo amoroso <risos> de Olivia <risos> Rodrigo, de Joshua Besset, e Sabrina Carpenter foi o um caos, hate pra todo lado, Sim. especulações e mídia e eles não podiam ir pra qualquer lugar que tinha gente falando sobre e aí agora ela fala, Jesus, o que eu tava fazendo tipo, era só isso Passou assim. Passou
0: muito, né? Tanto é que ela fala, apenas observe enquanto eu me crucifico por um dedilhar de violão estranho. Perdedor que nem vale a pena mencionar. Ela, ou seja, ela, tipo, acabando com o cara ali, né? E... A gente sabe que quem toca violão é Joshua Pest. né? <risos> então, senti que foi bem pessoal, bem direto.
1: Foi um dedilhar de violão estranho, ela se crucificando pra ganhar uma música do Goitado. Gente... E aí, depois ela fala exatamente. esse perdedor, que nem vale a pena mencionar, e... No, essa frase, loser who's not worth mentioning, aparece como o nome do contato do cara que liga pra ela no clipe de Bad Idea Right ah, Então, enfim, um entendi. easter eggzinho e uma associação com Bad Idea Right também.
0: Já dando a entender que tá tudo no mesmo universo ali, né?
1: Tudo no mesmo universo. Até porque depois ela fala, eu fiz minhas apostas e elas não valem nada. Eu desisto, mas continuo voltando por mais. Então ela continua aí seguindo no amor, aceitando, tem uns remembers. Ela não vai desistir do amor de verdade. Ela continua voltando ali, apesar de, de, do amor ser uma vergonha.
0: E aí depois dessa, dessa letra mais, ah, mais menina solta... A gente vai voltar pra uma Bolívia Rodrigo mais pisciana de verdade, <risos> na décima faixa, que é The Crutch, uma balada de piano, que eu baixo o tom ali, porque vai ficar mais pesado. Pois
1: é, essa é uma música que ela vai falar sobre guardar ressentimento por uma pessoa que a magoou, que fez uma coisa para ela que, enfim, é, doeu muito. E essa música eu já vou jogar na roda Começou, começo, tá sendo muito divisiva, <risos> Porque tem pessoas que juram hum. de pé junto, que é sobre um relacionamento, provavelmente do Joshua Bassett mesmo, porque tem algumas referências pra isso, sobre, enfim, ela ter guardado o rancor por ele ter terminado e depois começado a namorar depois de duas semanas. E tem pessoas que estão falando que essa é a música que ela escreveu sobre Taylor Swift. E aí, de novo, recuperando, não é uma treta, né? Mas, basicamente, o Olivia Rodrigo era muito, muito fã de Taylor Swift, é, postava sobre ela, tem foto de pequenininha é, usando o merch da Taylor, cantando músicas da Taylor, e... Enfim, aí em 2020, a Taylor começou a notá la postava, postou stories, re, é, repostando um cover que a Olivia fez, falando que era, era, um, um, era incrível. Aí depois, quando o Driver's License foi lançada a Taylor comemorou que as músicas delas estavam nas paradas juntas. Então, aí depois elas se conheceram em 2021, no British Awards, a, a Taylor postou foto com ela. Aí a Olivia ajudou a divulgar o Fearless Taylor's Version. E isso foi até, mais ou menos maio, junho, julho de 2021, e depois disso, nunca mais nenhuma interação, e não foi que as duas nunca mais se viram, elas estiveram, por exemplo, juntas no Grammy desse ano, e não teve uma interação entre as duas, e o que aconteceu nesse meio tempo, Olivia lançou Sour, e ela tinha uma música que era é, One, One Step Forward, Three Steps Back, que ela acreditava Taylor, porque ela usava o sample de New Year's Day, que é uma música da Taylor, mas Dois meses depois do lançamento do álbum, em julho, ela acreditou é, a Taylor Swift como compositora de 50% de Deja Vu. Porque em uma frase de Deja Vu, da ponte de Deja Vu, ela, é, enfim, tinha inspiração aí de uma frase da ponte de Cross Summer da Taylor. E depois disso, né, mais ou menos foi esse o, o ponto que aconteceu aí no meio, as duas não se falaram mais. E aí, as especulações são de que a Olivia teria ficado magoada com o modo com que essas negociações da, dos créditos da composição aconteceram. Porque realmente foi assim, um trechinho muito pequeno de Deja Vu, uma frase de Deja Vu que lembrava Crow Summer, e ela deu 50% dos créditos da música para Taylor. E a minha interpretação é: como esses créditos só aconteceram em julho, é, houve um tempo de negociação aí muito grande para. Já o que ia acontecer, sabe? Porque a música foi lançada em maio. E as pessoas já estavam comentando desde maio. Então, enfim. Veio aí esse negócio. A gente não sabe o que aconteceu. Elas provavelmente nunca vão comentar sobre isso. Mas... É eu sinto, honestamente, que aconteceu algo, porque foi muito brusca essa virada, sabe, de Olivia Rodrigo nunca mais falar sobre Taylor Swift, só falar quando as pessoas perguntam sobre ela em entrevistas, mas ainda assim ser muito vaga e muito genérica sobre isso.
0: E não só Olivia Rodrigo, o Conan Gray também, que é o melhor amigo da Olivia e que também era super próximo, da. super próximo não, né, mas muito fã de Taylor e, e sempre falava ela como inspiração, eu lembro que quando sai o álbum da Taylor, ele foi dar uma entrevista e ele falou, ah, eu não ouvi o álbum ainda, é, eu né? Assim, meio... Aí, é, tô sem tempo.
1: Aí os dois não então... foram pra The Eras Tour, né? Que todo mundo foi pra The Eras Tour, tipo assim, é. mano, sei lá, o Adam Sandler tava na The Eras Tour. Tipo
0: uma... <risos> é, não. Não, todo mundo, é, todo mundo foi... E, então, virou essa situação, assim, que dá entender que aconteceu alguma coisa e a gente não sabe por quê Mas vamos tentar descobrir onde é que tudo isso se encaixa agora em The Crud. Exato.
1: <risos> Teve todo um contexto antes, mas agora a gente tem que ver a música, né?
0: <risos> vamos ver. A, a Olivia começa falando, né? Eu ainda tenho pesadelos sobre aquela sexta-feira em maio. Uma ligação sua e meu mundo inteiro mudou. É,
1: então, nessa sexta-feira em maio, eu acho que já essa sexta-feira em maio ainda deixa ambígua. Por quê? Em primeiro lugar, ela pode ser o dia 8 de maio de 2020, que era uma sexta-feira. Sexta hum. E no documentário que a Olivia Rodrigo lançou no Disney+, Plus, que era o Driving Home to You, ela fala que foi nesse dia que o, o menino terminou com ela. Esse menino foi o Joshua Mason hum. na época, né, em maio de 2020. Tá. E aí isso abalou muito ela e, e isso levou à composição, por exemplo, de One Step Forward, Three Steps Back. E, enfim, ela fala sobre isso. Só que sexta-feira em maio também pode ser a sexta-feira em maio de 2021. Que foi quando ela lançou o Sour, que as pessoas começaram a falar sobre os créditos. E pode ter sido o dia em que a questão dos créditos de déjà vu começou a ser discutida. Que a gente não sabe a partir de quando. A gente sabe que a Olivia deu os créditos em julho, mas a gente não sabe quando essa negociação começou. E pode ter começado no dia do lançamento do álbum mesmo, que foi uma sexta-feira de maio. Então, enfim, primeiro tem essas duas interpretações. Eu vou
0: falando os versos, a Bruna vai comentando. Tá bom. Porque tem muitos detalhes. Depois ela fala, confiança que você traiu, confusão que continua. E eu duvido que você vai pensar sobre o estrago que fez. Aí dá, dá pra fazer também comparações com o álbum anterior. Né?
1: Pois é, então, essa parte, é, ela já dá mais a entender que pode ser sobre o Joshua Bassett. Por quê? Ela retoma muito a ideia do que Olivia Rodrigo canta em Traitor. Porque em Traitor, ela fala, você me traiu, mas eu sei que você nunca vai se arrepender. Que é justamente o que ela tá falando aqui, né? Confiança que você traiu, e eu duvido que você vai pensar sobre o estrago que você fez. Então, ela tá falando sobre como isso afetou ela. E pronto. Só que a música continua, Exato. né?
0: Exato. Depois ela fala, né? Meu amor sem fim, agora eu guardo como rancor. Agora eu escuto sua voz toda vez que penso que não sou o suficiente. E aqui fica muito ambíguo, né? Porque amor sem fim dá até entender que é um amor de fã mesmo,
1: né? Amor de fã. Total. Mas,
0: também, mas o bom é que como o Joshua e a Taylor são cantores, o escuto sua voz fica bem dúbio,
1: né? Exato. Só que é muito... O escuto sua voz, pra mim, me traz um pouco de Taylor, porque é assim, toda vez que ela escuta, então, a voz da, da Taylor, ela percebe que o que ela fez não foi suficiente. Ela, ela não é uma compositora né? de verdade. Uhum. Ela se questiona sobre a composição dela. Toda hora que ela vai compor, ela fala, será que eu tô uhum. no piano de alguém? Só que, ao mesmo tempo, o Não Sou o Suficiente lembra a faixa Sim. Enough For You, que era outra música que ela lançou no Sour, que ela falava sobre nunca se sentir o suficiente pra esse cara. Então, realmente, assim, é muito confusa. Vou falar... Agora eu vou pular um, uma frase que a gente está uhum. aqui no roteiro. Eu vou passar para uma próxima. Só para falar. Porque, é, mesmo sendo tão ambígua. E talvez indo até um pouco mais para o Joshua. Porque eu ainda tenho minhas dúvidas. Que é quando a, Ol a Olivia fala assim. Você me construiu apenas para me observar cair. Você tem tudo e ainda quer mais. Para mim, essa frase é muito decisiva. Para essa música ter disso de ser sobre uhum. a Taylor, sabe? Porque o você me construiu... Qualquer ex-namorada de Olivia Rodrigo foi ela que uhum. construiu, né? Foi ela que é mais famosa Sim. que eles. Ela que fez o nome deles ir parar nos, nos jornais. Mas o Você Me Construiu é tão é, relacionado a Taylor, porque construiu no sentido de a Taylor ser uma inspiração gigante pra ela e para as músicas que ela faz, pra ela ter decidido ser uma compositora e ter o cuidado, por exemplo, de é, assinar com uma gravadora que dá os créditos pra ela das músicas, porque é a inspiração. Você me construiu no sentido da Taylor ter divulgado ela desde antes dela lançar a música original, ter divulgado o cover que ela fazia, depois ter elogiado quando ela lançou o primeiro single, depois ter é, postado foto com ela e assumido ela quase como uma filha da indústria, sabe? Então isso tudo tem muito a ver com Taylor, e aí a parte quando ela fala, você tem tudo e ainda quer mais... A única pessoa que tem tudo realmente é Taylor Swift, né? Nesse caso da música. É,
0: ó, eu vou tentar puxar pro Joshua só pra gente ter uma outra versão, tá? Tá? Eu acho que você me construiu apenas para me observar cair, também, iria, também poderia ser de uma pessoa que construiu expectativas em cima da Olivia e de um relacionamento com ela, que depois nos concretizaram e acabou terminando, sabe? E você tem tudo, é porque a pessoa teve ela por inteira, ela se entregou naquele relacionamento e ele ainda tentou ter algo mais e não foi pra frente, acabou. E ela se entregou ali à toa e saiu exausta daquilo, para a gente ter uma segunda versão, mas eu gosto mais da teoria da Taylor pela polêmica.
1: <risos> mas eu gostei da sua interpretação. É, é importante a gente trazer as duas aqui para não ficar uma coisa definitiva, porque nós quando tu fala qualquer coisa nós tá é verdade. Muito gente, né? <risos> mas então é legal ter as duas interpretações. E aí tem mais uma aí no meio que é quando ela fala, você acha que eu merecia tudo isso? Sua flor está cheia de vitriol. E vitriol, eu tive que pesquisar, não é uma palavra fácil, né? Vitriol é uma crítica muito forte, assim, quando a pessoa, tipo, chega, não, não só necessariamente dando aquela crítica construtiva, sabe? É uma crítica que vem meio com raiva, com ódio. Então, e aí, isso tem muito a ver também com a questão de créditos, né? Tipo, essa ela sente como se fosse uma crítica, porque, tipo, falar que não foi ela que compôs pra ela foi uma coisa muito forte ali, teria sido, entendeu? Eu trago com isso. E aí tem uma coisa que aí eu acho que talvez seja um pouco muito aleatório, mas eu decidi trazer. No Breach Awards de 2021, que foi quando a Olivia Taylor se conheceram, a Olivia também conheceu a Griff, que é uma cantora jovem também, é promessa e tudo mais, e a griffy postou nos stories que a Taylor tinha mandado flores pra ela com uma cartinha falando sobre o Beach Awards e falando que gostava das músicas dela e tal a Olivia não postou se recebeu uma cartinha nem nada, mas a Olivia postou uma foto que atrás aparecia uma flor que era exatamente igual a flor que a Griff também recebeu então a Olivia pode ter ganhado uma flor da Taylor Swift também, e aí as pessoas fizeram essa ligação sobre sua flor está cheia de vitriol eu trouxe, tô falando, não tô falando que tem a ver, mas. Muito é isso. bom,
0: gostei. E aí, pra terminar, a Olivia fala: eu tentei ser mais forte, eu tentei ser má, mas mesmo depois disso tudo, você ainda é tudo pra mim. Ou seja, no final das contas, o amor continua ali, né? E é bonito porque junta com toda essa questão The grudge, é. Grudge é o rancor, né? E, e, no fundo, ela vai descrevendo todas essas sensações e angústias que ela tem em relação à pessoa pra falar que, no final das contas, a origem de tudo isso ainda é um amor e ainda é uma admiração pela pessoa, né?
1: Exato. E aí mudou um pouco com o que ela tava falando agora, se for sobre Joshua Bassett, sobre Loves Inversing, porque Loves Inversing, ela fala sobre como ela superou, né? E aqui, você ainda tudo pra mim, pra mim... Ah, é que eu... Enfim, eu, vocês já viram que eu tô muito convencida <risos> da né? Mas mas o que eu penso é que a Olivia é, continua muito fã da Taylor artista apesar de ter se decepcionado com a Taylor humana que ela conheceu entendeu na cabeça dela ainda é separado tipo ela não consegue lidar a Taylor que é, ligar a Taylor que ela passou anos admirando e gostando das músicas e ele vendo cada lançamento com a Taylor que pediu os créditos da música para né? ela Mandou os boletos, e aí ela continua gostando, tipo, ainda é uma artista que, enfim, inspira, querendo ou não, e aí tem essa, só que tem essa separação.
0: Muito bom, eu gostei, eu adorei a teoria da Taylor também, eu, eu sou a favor dessa história aí, vamos ver se sai mais alguma coisa, né, se em algum momento a gente descobre algum detalhe disso tudo. Vai que o Conan Gray conta, sabe, às vezes uma terceira pessoa Vai é bom pra, pra revelar tudo.
1: Amo, exato. Nossa, eu não sei como isso não vazou, como se não, não teve uma fofoca, assim, no TMZ, numa, num site aí falando o que que aconteceu... Uma fonte revelando tudo. É, né? é verdade. Mas, Mas enfim, é bom que
0: depois é, da gente. De assunto, é, depois né? que a gente instigou a rivalidade feminina, a gente vai pra uma música bem feminista pra, <risos> pra equilibrar um pouco Amo. o tom. Vamos pra Pretty and Pretty, uma faixa que fala sobre as expectativas impossíveis de beleza que são colocadas em cima das mulheres e como a, a Olivia tá só, exausta de todas essas, essas procedimentos, questões e neuras que são colocadas para ela, né?
1: Exatamente, é sobre essa expectativa mesmo. Mais uma música que lembra a Jealousy, Jealousy, de uma forma mais direta, né? Que era a música do primeiro álbum, que ela falava sobre se comparar com as pessoas na internet, sobre ter essa inveja. E aqui, só que aqui de uma forma até muito mais madura, né? De uma forma muito mais dentro da indústria, porque aqui... Ela vai falar, por exemplo, eu comprei um novo remédio prescrito para tentar manter a calma, porque sempre há algo faltando, há sempre algo no espelho que parece errado. Tem até um outro trecho que não está aqui, mas que ela fala que ela, ela, ela para de comer, que ela pula refeições, entendeu? Entendeu? São coisas muito mais pesadas sobre ela tentar tomar uma atitude que não é nada saudável.
0: Muito bom, é muito interessante como ela fala, se abre mesmo sobre isso, né? Ela fala, todo mundo está conseguindo alcançar, então parece que tem algo errado com você. E depois ela ainda fala, você pode vencer a batalha, mas nunca ganhar a guerra. Você conserta as coisas que odeia e ainda se sente insegura. Então falando dessa questão da falta mesmo, que é o que ela tinha falado desde o começo, assim. né? Tem sempre alguma coisa faltando, tem sempre alguma coisa de errado com você. E acho que isso tem muito a ver até com as críticas também, né, porque apesar de nova... Ela já sofreu muito também com os comentários das pessoas e tudo. Quanto é tipo de comentário possível sobre corpo, sobre tudo, né?
1: Total, exato. E assim, a Olivia tem um corpo muito padrão, né? Mas a gente vai ver aqui o, o que ela precisa fazer pra isso, né? Parar de comer em alguns momentos. É, tem especulações que ela tenha feito até cirurgia plástica. É, tipo silicone, assim, porque ela tem que preencher esses padrões estéticos, né? E a, aqui ela fala também sobre maquiagem, sobre tal detalhe, mas, e mesmo assim ela nunca vai conseguir alcançar, ela vai falar, você pode vencer a batalha, mas nunca ganhar uhum. a guerra. Então, assim, você, você conserta as coisas que odeia e ainda se sente insegura. É uma música que realmente que fala sobre esses padrões é, meio inalcançáveis aí, de uma forma mais... É, Nem tinha para lamentar mesmo. E
0: é super legal, porque ela já falou tanto sobre essa questão de se comparar. Acho que no Sour tinha Enough For You, que falava muito sobre isso. E em, aqui nesse álbum tem lace que fala sobre essa questão de invejar outra mulher, né? E ter essa sensação de comparação. E aqui ela traz um, um pouco de como é esse processo até de uma forma mais prática, assim, no dia a dia dela e de comum, isso é horrível.
1: Exatamente, enfim, é, é bad aí. Eu acho que traz, mas traz uma realidade importante. E a gente vai manter um pouco o clima de lamentação para ir para a última faixa, que é Teenage Dreams.
0: Exato! Vamos fechar o álbum aqui com uma baladinha de piano que fala sobre as expectativas, né? Que tanto o público e a mídia colocaram em cima da Olivia por ser jovem e por estar tá bombando muito depois do. Do Sour, né? E é super legal porque no Sour ela falava que tava tipo tão de saco cheio desse teenage dream, que é essa questão do sonho americano, essa ideia, essa. Essa questão idealizada de uma juventude que se diverte, é feliz e namora. Que era retratado na música Teenage Dream da Katy Perry, né? E aqui ela vai falar como tá sendo o Teenage Dream dela.
1: Exato, muito bom, né? Essa referência. E aí ela vai se comparar que... É, muito sobre essa questão da idade das mulheres na indústria, né? Porque as mulheres parecem ter um prazo de validade dentro da indústria. Tipo, ah, você só é valorizada enquanto você for nova, porque aí você tá sendo revolucionária. Depois uhum. que você for mais velha, o que você vai fazer é o básico. Então, ninguém mais valorizar vai valorizar. Então, ela fala, quando eu vou parar de ser sábia além da minha idade e começar a ser apenas <risos> sábia? E aí, e ela vai trazer várias referências de, tipo, quando, como as pessoas chamam ela. Tipo, ah, ela... É, tipo, ela é boa demais pra idade dela, sabe? Coisas assim. E aí ela fala, ué, mas tá, e agora? Quando eu vou ser valorizada sem comparar com a minha idade?
0: É, eu, tanto é que ela fala, né? Mas eu tenho medo de que eles já tenham tirado todas as melhores partes de mim sinto muito que não pude ser sempre seu sonho adolescente, então que ela não pôde cumprir todas as expectativas do que esperavam dela, e também essa sensação de tipo, meu, pode ser que amanhã eu não seja suficiente para essas pessoas, né, que estejam esperando algo de mim, que eu não vou entregar, né.
1: Exatamente, e é até interessante, porque essa música, ela, ela escreveu mais ou menos no aniversário de 19 anos dela, né, que foi em fevereiro de 2022, e ela fala, eu vou soprar as velas, feliz aniversário pra mim, você tem a vida inteira pela frente, você tem apenas 19 anos, e aí ela diz isso pra si mesma, né, você tem apenas 19 anos, como ainda tem a vida inteira pela frente, mas ela se questiona, será que eu ainda tenho a vida inteira pela frente, e ela contou que essa foi a primeira música que eles compuseram pro álbum, que guiou essa ideia de tipo, ok, Vamos seguir, então, contando essa jornada sobre ter 19 anos.
0: Meu, é super interessante ter sido a primeira música, porque deu zero tom do álbum, assim, né? Acho que o álbum vai falar sobre outras coisas mais pessoais e tal. E aqui, essa questão de expectativas e o que ela vai atingir, acabou ficando como uma questão lateral do álbum. Tanto é que é, tipo, a última música para encerrar, mas que tá até meio descontextualizada em relação ao resto, né?
1: Nossa, sim, exato, e é até interessante quando ela vai continuar esse questionamento, né, ela fica dizendo no final, né, ela fica repetindo, eles dizem que fica melhor quanto mais você cresce, mas e se eu não ficar? Então, ela traz esse questionamento aí, que vai ser muito debatido sobre indústria e tudo mais, e esse foco na idade, e ela brinca também com produção, porque é uma música que é uma balada de piano, mas aí ganha essa intensidade de guitarra e bateria na ponte, e transforma quase num lamento dela aí no final dessa música, né, de, enfim, num... Tá meio em pânico. Ali. É,
0: exatamente. Mostra toda essa, essa ansiedade, raiva, enfim, todos esses sentimentos que ela tá tendo, né? E é super legal porque no, no finalzinho da música a gente ouve um somzinho ali de, de gravação, do estúdio de gravação que eles estão, né? E tem a Olivia conversando com uma bebezinha, né? Então, ne, no meio de tantas questões sobre ela ser, sobre ela estar crescendo e tal, Aí ela bota a voz de um, de um bebê de fundo, os barulhinhos de um bebê. Né?
1: Eu achei que foi uma boa ideia, assim, porque traz essa ideia de juventude, de crescimento que ela tá é, falando sobre na música, mas ainda é uma coisa muito pessoal, porque essa bebezinha é a Saorcha, que é a filha de um aninho e pouco do The Nigro né, o parceiro da Olivia. Ela nasceu... É, enquanto eles estavam gravando ali, né, um pouco antes, trabalhando juntos, e a Olivia até agradeceu ela nos agradecimentos do álbum, falando que ela era uma ótima companheira de estúdio, então... Ela, o Dan levava a menininha para o estúdio para conhecer, se familiarizar e aí eles acabaram gravando o um momento de interação da Olivia com ela e acabou entrando no álbum
0: Ai, muito bom, achei bem bonitinho e bem fofo para gente acabar o Faixa Faixa do Cuts novo álbum da Olivia Rodrigo e comentar mais sobre tudo isso no nosso Heredito Buru quer comentar a música que você vai pular do álbum?
1: Eu, enfim, eu acho que vou mudar ainda essa música. É, eu lembro que eu no Sour eu falei uma que depois eu fiquei Nossa, amando, eu não
0: que era Favorite Crime. Eu falei, não quero
1: nem saber. Eu, você falou a última, Hope You're Okay, ah, que eu é eu eu o pulo, pulo mesmo. <risos> é. Você falou, você foi na, na correta ali, mas eu falei Favorite Crime que eu am, amei depois, assim. Mas por enquanto eu vou pular Pretty and Pretty. Ah, Amém. eu também.
0: É. 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 Ai, ah, que então ótimo, beleza.
1: Que ótimo. É, eu, eu gosto da letra, eu acho que é uma letra muito real, fala sobre essas expectativas de beleza, que são, acontecem de verdade, eu sinto que é muito honesta, um desabafo ali, que a Olivia tá expondo vulnerabilidades, mas não sei se me pegou tanto, não, eu achei que é um pouco mais genérica do que pessoal, talvez, fala uma coisa mais geral ali, e a produção também não amei. Mas é, é isso, só porque tem que escolher uma, sabe? Talvez me pegue depois, vai Mas ser. é
0: isso que eu ia falar, eu achei a produção meio básica, assim, não tem nada que me chama muita atenção ali dentro, com né, um álbum que traz tantas batidas muito fortes, assim, muito autorais. É, eu acho que esse é, Pretty's and Pretty não, não passa isso. E eu gosto mais quando a Olivia consegue trazer alguma reflexão mais pessoal dela sobre as coisas. E aqui ela traz uma reflexão mais genérica sobre uma questão social ali e tal, né? Mas eu acho que acaba ficando numa mensagem mais clichê, sabe?
1: Exato, concordo com você. Mas bora falar então a música que a gente vai manter no repeat. E eu já vou começar falando a minha porque eu estou divulgando essa música em todos os hum. cantos de todas as redes sociais, que é Getting Back. Ah. Essa música tá muito boa, assim. Eu amei a produção dela, eu amei o modo como ela é conduzida, porque é, a Olivia canta meio falado, acelerando, aí vem um refrão bem grandioso aí, e eu amo a letra dessa música, eu amo que ela vai descrevendo esse cara e brincando, e não se levando a sério, e ela canta de forma irônica, pra mim é... Perfeito. Eu
0: vou falar, a minha que vai ficar no repeat, vai ficar no repeat só porque eu quero ouvir mais vezes e quero... Eu, eu sinto que é uma música que eu preciso incorporar mais, assim. Mas não é a música que, que eu, com certeza, tipo, vou ficar ouvindo pra sempre. Mas é Lace. Eu quero muito ouvir Lace mais vezes. Eu achei uma música muito interessante, desde a primeira vez que eu ouvi. Gosto do violão de fundo, gosto da, dessas referências que ela consegue fazer na letra e da, do, dessa profundidade que ela consegue trazer pra um sentimento que ela tem, assim. Pra onde ela vai. Sabe, meio que você vai acompanha do pensamento que ela tem ao se deparar com, com, com sensações de inveja ali, de comparação, né? Então é muito legal como a, ela vai conduzindo toda essa faixa e eu sinto que eu ainda preciso ouvir mais vezes, porque eu acho que tem muita verdade ali, muito sentimento no meio, legal. sabe? Mas, hum. normalmente, né, eu, o que eu vou ouvir no metrô vão ser as músicas batidona mais animadas, mas isso é uma que eu quero prestar mais atenção.
1: Exato, é legal isso, eu concordo com você, eu acho que é uma música até enfim, talvez eu não tenha amado de primeira, mas depois eu fui vendo que ela vai ter camadas, entendeu? E é muito engraçado que às vezes a gente grava o um episódio e eu só escutei o álbum uma vez, duas vezes, porque não deu hum. tempo. Esse aqui eu já escutei sete. Meu Deus, 17. Mas eu acho que ainda dá pra descobrir mais. O bom é que passa muito <risos>
0: rapidinho, né? Muito bom.
1: Ele é rápido. É, e olha só, é um álbum com 12 músicas, né? Que tem várias músicas aí com mais de três minutos. Mas ele, passa, ele tem 40 minutos, ele vai rapidinho ali, mas é, ele ainda diz muitas coisas. <risos> Enfim, é, é gostoso de ouvir e eu já vou emendar o que, eu, o que eu achei, não vou me alongar muito não, eu, eu achei que a Olivia conseguiu continuar se superando, ela não deixou cair a bola depois do sucesso de Sauer, né, que é uma grande questão, depois de um sucesso tão grande, essa pessoa vai conseguir manter no próximo trabalho, eu acho que foi muito importante ela ter tirado esse tempo para ela sair dos holofotes, sabe? Sair da pressão. Eu gostei muito que ela continuou trabalhando com The Nigro. Mas como trouxe gente nova para ajudar aí nesse processo. Seja numa música ou duas. Mas é legal trazer esse ar novo. E ela continua conseguindo escrever essas músicas. Que refletem muito um período atual que ela passou. Que trazem essa mensagem muito específica sobre o que ela viveu. Mas que as pessoas conseguem se identificar... É, mesmo não tendo vivendo aquilo, ou mesmo não tendo aquela idade mais. Eu acho isso muito bom. Ela conseguiu manter essa essência é, de conseguir passar essa honestidade de escrever essas músicas que as pessoas vão cantar alto. Dito isso, eu acho que ela se encaixa muito melhor no pop rock do que nas baladas. E é engraçado, eu gosto muito das baladas do Sour, mas aqui eu acho que ela brilhou muito mais no pop rock. Eu acho que ela acertou ali o tom muito bem, sabe? As influências que ela vai trazer, o modo como ela canta, o modo como a produção acontece. Eu acho que funciona super bem aqui. Não acho que é ruim as baladas. Eu acho que elas dão um equilíbrio bom pro álbum. Mas eu acho que ela acerta muito mais quando ela vai pro pop rock. De qualquer jeito, eu gostei muito do álbum. Ainda não decidi se eu gosto mais desse do que do Sour. Acho que eu preciso ouvir mais ainda. Mas eu acho que ela conseguiu manter o nível.
0: Muito bem, eu acho que tem uma questão que a gente gosta muito da, de músicas mais irônicas e que trazem um lado mais divertido e engraçado, e ela consegue fazer isso muito bem dentro do pop rock, né? É super interessante. E é, é muito legal, porque quando a Olivia começou a lançar, né, primeiro, primeiro faixa Vampire, já mostrou que ela não estava com medo de trazer muita estranheza e umas, umas referências mais engraçadas e diferentes, assim, que saiam do, do pop convencional, assim, né? Para esse álbum, e acho que ela conquis, conseguiu conquistar isso, assim, com criar esse universo muito dela, que fala de vampiro, que fala de ironia, que fala de uma menina que parece um anjo, assim, é, 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 o, é o a gente está acompanhando o diário dela, assim, e passa por todos esses sentimentos às vezes angustiantes, às vezes engraçados, às vezes imaturos mesmo, né? E tudo muito aberto e divertido. Então eu também fico muito feliz com o que ela conseguiu é, fazer aqui. É, eu acho que mais uma vez, né? Eu acho que ela trouxe ainda mais referências do rock e batidas ainda mais pesadas, e tudo se encaixa, né? Tudo faz sentido, assim, dentro desse contexto do álbum, que é muito legal. Então, mais uma vez, é uma, uma surpresa muito positiva. E é engraçado, porque eu falei sobre essa questão de trazer estranheza no álbum, e já tá no título, né? É Guts, são as entranhas mesmo, né? Então. Tá aí, ela conseguiu, lançando esse álbum perto do Halloween, pra já pegar toda essa vibe bem macabra e transformar num, num universo muito interessante, assim, eu tô muito feliz também com o álbum, é, sinto que tem muito conteúdo e muita verdade, e acho que é uma boa sequência, assim, é muito difícil, porque é isso... O Sauer teve muitos, muitas singles que bombaram muito, até por conta, né, de um, foi uma balada, a primeira faixa, né, que foi o Driver's License, ter sido uma balada que bombou muito, foi um diferencial muito grande, e eu acho que o Guts dá continuidade, não talvez em números tão gigantescos, né, mas nessa verdade que a Olivia consegue trazer e nessa autenticidade muito grande dela, né porque ninguém tá fazendo o que ela faz. Então é muito especial de ouvir, Vale, muito a pena conhecer mais o trabalho da Olivia, e é isso, a gente pegou essa menina no colo, agora a gente vai até o final com ela.
1: É isso, muito bom, e assim a gente chegou ao fim, então, da nossa análise do Guts da Olivia Rodrigo, e pode ir para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado.
0: Não é bom. É, bora começar falando de um feat de milhões que está de volta. Cardi B está lançou mais uma música com Megan The Stallion depois do sucesso de "WAP" de 2020 que fez todo mundo dançar e rebolar muito. As duas se juntaram para Bungles, uma música que traz batidas latinas ali com hip hop das duas e que deve entrar no segundo álbum da Cardi. Que ainda não tem né, muitas informações definidas. Esse é o primeiro lançamento da Megan desde o último Sim. álbum dela, o Traumazin, de 2022. Foi um álbum que encerrou o contrato com a gravadora dela e tal, né? E agora as duas estão de voltas aqui, mais uma vez, muito sexys, e, e com agora essas batidas latinas... Que foi um diferencial divertido.
1: Exato, né? eu gostei. Acho que as duas combinam muito, né? Essa música tem a vibe que as duas trazem, divertida. Estava sentindo falta de um lançamento de Cardi B aí. Então, gostei. E agora a gente vai para outro feat. Esse episódio, esse anti-single, tá com é bastante É de é verdade. É, e a gente vai falar de Marshmallow, nosso querido DJ, que lançou é um feat fit com Dove Cameron. Dove Cameron, é, enfim, ela tá se arriscando aí na carreira de cantora, em muitos momentos ela teve já grandes sucessos e talvez Other Boys, que é o novo single, seja um novo sucesso. Porque é aquele pop dançante com as batidas eletrônicas do Marshmallow e é, tem essa letra mais pessoal sobre ela buscar esses outros caras aí no relacionamento e mostra uma voz mais crua da Dove, porque às vezes é, tem muitas músicas que ela mostra assim, o, as notas altas e tudo o, o negócio grandioso que ela consegue alcançar e aqui fica um pouco mais leve assim. e eu achei que combina bem enfim, eu, o Marshmallow sabe fazer hit, então tenho expectativas aí porque a gente vai. se a gente vai continuar ouvindo essa música.
0: E ela tá gostando dos DJs, porque foi ela que lançou a música com o diplo recentemente também. Ah, né? é
1: verdade.
0: Ela tá Total. na vibe aí, muito bom. Mais um feat aqui pra, dessa semana foi My Love, mais um lançamento solo, da, o segundo lançamento solo da Layne, que era do Little Mix e que já tinha lançado Don't Say Love, né? Agora em My Love ela está acompanhada da Ira Starr, que é uma cantora nigeriana, e aí as duas cantam ali numa música que traz muitas influências nigerianas mesmo desse afro -beat e tal. Com, misturado com pop, né, e elas falam sobre amor próprio, relacionamentos e sobre amores.
1: É, eu vi um, um tweet falando que a Liene tá seguindo a carreira solo que a gente esperava da Normani, e eu achei muito real, assim, que são essas músicas é, com muitas influências, né, seja o do Dormby ou agora a Aliene trazendo também Afrobeat, que eu acho que, é, é legal assim ela tem a propriedade para trazer com muita dança principalmente né músicas dançando, seja uma coisa mais sensual outra mais com coreografia ali consegue fazer isso com os vocais poderosíssimos uhum. né legal que ela tá tendo esse espaço porque a Normani realmente não teve né teve muita coisa com gravadora editar tá meio que congelada ali passar na geladeira né da gravadora
0: mas hum. Normani tá vindo eu... aí agora, né?
1: Ah, tomara, tá? eu fico na expectativa. Eu acho que tá. Ai, não sei. que hora eu acho que, eu tinha hora, eu acho que vai, coisa. mas ela não vem.
0: Ah, é. Yeah, vamos torcer. Ah, eu isso. só
1: acredito, vendo. Ela
0: merece.
1: Exato. Então, enfim, acho muito bom. E aí, pra fechar, a gente não tem um feat aqui, mas tem Kelly Clarkson, nossa queridíssima, que surpreendeu a gente com o álbum dela, o Chemistry, quando a gente analisou, agora ela lançou a versão deluxe dele, que veio com a faixa Roses, que é mais uma música que fala sobre o divórcio, né, mais de uma nova perspectiva, é um divórcio que afetou muito Kelly Clarkson, né, que ela passou recentemente, e aqui ela fala sobre, ela como ela percebe que, assim, às vezes ele continua olhando ela, mas os olhos não são mais os mesmos. Ela percebe já que as coisas estão mal, só que ela já percebe que é tarde demais pra consertar. Então ela fala, é tarde demais pra me mandar rosas. Agora já não tem mais volta. É aquela clássica balada de cara. Kelly Clarkson, com os grandes vocais e essa letra bem pessoal.
0: Muito bem, é assim, terminamos mais um episódio do Andes Pop Do Que Nunca, muito obrigado para quem ouviu até aqui, e bora continuar conversando sobre o novo álbum da Olivia Rodrigo, quero saber tudo o que vocês acharam, se vocês foram no detal também conta a experiência de vocês também, passaram perrengue, conta pra gente.
1: Exato, conta, espero que vocês, enfim, tenham curtido, vai que você encontrou a gente lá, não, tô brincando, mas, enfim, a gente aproveitou a bastante também continua conversando com a gente, vamos conversar sobre o Guts também, tudo nas nossas redes sociais antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok, antes pop podcast no Twitter a gente continua o nosso papo por lá e aí a ver o que a gente faz, nem sei ainda o que, que a gente vai fazer nos próximos episódios, porque eu tava tão focada no Guts que agora no <risos> futuro, então quer alguma coisa específica? Sabe algum aniversário próximo que você quer comentar de algum álbum? Vai lá e pede pra gente também, pra gente comentar por aqui. E a gente se vê na próxima terça-feira.
0: Caixinha de sugestões tá aberta. Estamos esperando até terça. Beijos!
1: Beijos!